0: Ich freue mich, dass die heutige Folge von Norri unterstützt wird. Das sind Kräutershots, die gut für euch sind. Bei Shots denkt man ja erstmal an Schnaps oder Rauschmittel, aber Norri ist rein pflanzlich und alkoholfrei. Und wie der Name schon sagt, es kommt von Nourishment, Englisch, was ja für Ernährung, aber auch für Anreicherung, Bereicherung steht. Und darum geht's. Also es geht darum, sich selber was Gutes zu tun. Das ist ein junges Unternehmen aus Berlin, zwei Gründerinnen, die sich vorgenommen haben, Kräuterkunde ins digitale Zeitalter Alter zu bringen. Wildkräuter sammeln ist ja wieder total angesagt, diese Wirkungsweisen zu benutzen ähm, fürs eigene Wohlbefinden und das machen diese Produkte. Also das sind so kleine Fläschchen, kleine Shots. Und zum Lounge, der gerade erst geschehen ist, gibt es drei Produkte und die heißen Focus, Boost und Last und die sind alle drei aktivierend. Das heißt, Focus ist so der morgendliche Wachmacher, da ist die Tigerwurzel drin, da ist grüner Tee drin, Limette, Süßholz und Bitterorange. Und das gibt so einen Kick in der Früh, dann gibt es Boost, das hilft so gegen das Nachmittagstief. Aber eben auch, wenn man gerade ein Workout hinter sich hat oder wenn man Lust hat, mal ein bisschen länger zu tanzen nachts. Also das ist einfach auch eine tolle Alternative zu konventionellen Energy Drinks Da ist Macca mit drin, das ist das sogenannte Inka-Kraut, was auch gegen Müdigkeit hilft. Ingwer, Muskatnuss, Oregano und Guarana. Und dann gibt es noch Lust, das ist ja so ein bisschen selbsterklärend auch der Name. Das geht äh, in die aphrodisierende Richtung. Da ist der Miana drin, das gilt so als äh, pflanzliches Viagra für Männer und Frauen. Dann ist Kardamom mit drin, Chili mit drin, Rosmarin mit drin. Und ähm, alle drei Produkte sind am besten gekühlt zu genießen. Also die sind sehr stark ähm, dosiert, aber schmecken trotzdem lecker. Ist wirklich eine ganz tolle Balance, auch in der Entwicklung dieser Produkte. Also absolut trinkend wert. Und ihr könnt die alle online bestellen. Und als kleines Schmankel gibt es auch einen Rabattcode. Und zwar lautet der QUEENS10. Und damit bekommt ihr 10% ähm, bei eurer ersten Bestellung off. Und das Ganze gibt's auf www.mynori.de, also so wie englisch mein, n o u -r -i .de. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank. Tolles Produkt. Meine absolute persönliche Empfehlung. Und jetzt viel Spaß mit Wigan Queens, dem Podcast. Happa, happa. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, It's the only thing that ever has. Und ich glaube stark daran, dass wir in der Lage sind, Dinge zu ändern. Herzlich Willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. So, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich mein Intro heute gesungen habe. Das hat einen ganz besonderen Grund und zwar hat es zu tun mit einem Kommentar, den ich vor kurzem von einem Follower bekommen habe auf YouTube und äh, dazu komme ich gleich noch. Oder eigentlich auch gleich. Es ging um ein Video, das ich gepostet habe. Und zwar zeigt dieses Video einen Talk von mir, den ich vor einigen Monaten auf der Veganfach gehalten habe. Die Veganfach ist eine ganz große vegane Messe, wenn nicht sogar die größte. Die wird in Köln veranstaltet und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich da eingeladen wurde und eben auch die Möglichkeit hatte, diesen Talk zu halten über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und über das ich nachher noch gleich viel mehr sprechen werde. Und naja, was soll ich sagen? Ich war einfach schon auch wahnsinnig aufgeregt. Ich habe jetzt schon des Öfteren mal auf einer Bühne gesprochen und frei vor Publikum gesprochen. Aber wenn einem der Inhalt so wichtig ist, dann konzentriert man sich manchmal einfach mehr auf den Inhalt als auf das, wie man es vorträgt. Und das Ganze wurde mitgefilmt auf der Veganfach von der Köln Messe. Und ich habe es auch danach auf meinen YouTube-Channel gestellt. Ich habe einen Blogpost dazu verfasst. Ich habe mich auch gefreut, dass es mitgefilmt wurde. Aber leider habe ich festgestellt, dass ich super nervös war, dass man mir das anmerkt und dass ich viel zu oft Äh und Öh gesagt habe. Und ähm, deshalb habe ich mir schon vor einer Weile vorgenommen, das, was ich heute mache, nämlich eine Podcast-Folge, ähm, quasi eine Audioversion dieses Talks nochmal für euch zu verfassen, weil mir das Thema eben sehr am Herzen liegt. Und vor einigen Wochen, vor zwei Wochen, hatte dann jemand unter dieses YouTube-Video einen sehr kritischen äh, Kommentar gepostet geschrieben. Äh, der oder die Userin Blipp blapp ist der Benutzername. Wie lange kann man doch in einem Atemzug und in der gleichen Tonlage reden? Faszinierend was natürlich meiner Meinung nach ironisch gemeint ist, ne? also faszinierend wie Scheiße, sage ich jetzt mal. Und es haben auch zwei andere Leute darunter geschrieben, dass ganz schön viele Äs sind und so, dass sie es so ein bisschen doof finden. Und ich habe dann gedacht, ich bin ja immer sehr für konstruktive Kritik und habe dann Folgendes geantwortet. Hallo, liebe Querstrich R in Fragezeichen Blip blapp da hast du wohl recht. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal singen. Immerhin habe ich eine klassische Gesangsausbildung. Außerdem war ich sehr aufgeregt, vor so großem Publikum über ein mir so wichtiges Thema zu sprechen. Kennst du das? Hast du schon mal vor mehreren hundert Leuten frei gesprochen? Ich habe viel zu oft äh gesagt und das hat mich selbst total geärgert, weshalb ich gerade an einer Podcast-Version meines Talks arbeite. In Klammern, vielleicht mit Gesang. Genau, das ist also der Grund, warum ich heute mein Intro gesungen habe und jetzt will ich euch nicht länger nach. Äh, nach langweilen, Langweilen, sondern gehe gleich zum Thema über. Und zwar ging es in meinem Talk um das Thema oder um das Schlagwort nach, vegan ist nicht gleich nachhaltig. Und das ist für mich so eine ganz wichtige Schlüsselthese. Vegan ist nicht gleich nachhaltig, vegan ist nicht gleich bio, vegan ist nicht gleich Fairtrade. Und im Umkehrschluss, warum wir genau das alles mitdenken müssen. Wenn wir eine lebenswerte Zukunft für uns alle wollen und darum geht's heute und ich fange jetzt einfach mal an. Tada. In den letzten Jahren habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, Menschen zu erklären, warum ich vegan lebe und warum das eine der besten Entscheidungen meines Lebens ist. Für mich waren drei Gründe ausschlaggebend, nämlich Ethik, also Tierschutz und die Folgen für Menschen in der tierverarbeitenden Industrie, Klimaschutz, die Auswirkungen der Tierindustrie, wie Rodung, Umweltverschmutzung und eben der Treibhausgasausstoß und die eigene Gesundheit, also in diesem Zusammenhang Lebensmittelskandale, antibiotikafütterung von Tieren, aber auch ganz persönlich zum Beispiel bei mir eine Laktoseintoleranz. Das sind so die Gründe, und ja, eigentlich bin ich dessen müde, das immer wieder erklären zu müssen. Das muss ich tatsächlich. Wer vegane Kochbücher schreibt, muss sich dauernd irgendwie erklären. Ähm, wir alle wissen eigentlich, dass es für unseren Planeten, unsere Gesundheit und für andere Menschen und Lebewesen besser wäre, so wenig tierische Produkte wie möglich zu konsumieren. Das ist ein Fakt. Und mein Credo in dem Zusammenhang lautet, jedes Schnitzel weniger bedeutet ein glückliches Schweinelachen. Nun ist aber leider die Realität so, dass es nicht nur um Schweinelachen oder Nicht-Schweinelachen geht. Ich habe damals im Herbst, da war das gerade aktuell in den Medien, das Beispiel genommen mit dem Insektensterben. Da ging das gerade groß durch die Presse, diese Studie, dass der, äh, der Insekten, die Insekten wahnsinnig zurückgegangen sind was dann wiederum damit zu tun hat, dass es auch weniger Sinkvögel gibt, weil die Insekten fressen. Und was wirklich auch zu einem konkreten Problem wird, ähm, das ganze Ökosystem nicht mehr funktioniert, weil die Insekten natürlich auch die Pflanzen bestäuben. Und es gab damals ähm, in dem Zusammenhang wirklich so Kommentare von Menschen, die gesagt haben, na ja, aber das ist ja alles noch gar nicht bewiesen und das muss man ja erst beweisen, äh, dass da wirklich der Klimawandel dafür verantwortlich ist. Der Punkt ist, wenn wir noch 200 Jahre darüber nachdenken oder versuchen erst zu erforschen ähm, und uns nicht auf unser Bauchgefühl und auf das, was wir jetzt schon wissen, verlassen, dann haben wir einfach keine Zukunft mehr auf diesem Planeten. Und ähm, ich muss das wirklich in dem Zusammenhang ganz drastisch sagen. Ich bin eine Frau Mitte 30 und natürlich ist Familienplanung für mich auch ein Thema. Und ich denke so danach, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. Und ich habe wirklich viele Momente, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich in diese Welt ein Kind setzen würde. Ganz ehrlich, also so wie es momentan ausschaut, schaut es nicht sehr rosig aus. Und das ist was, was mich viel zum Nachdenken bringt. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. Oder ich möchte reden und ihr müsst mir zuhören. <lacht> Aber ich will nicht total pessimistisch sein, weil ich, wer mich kennt und wer meine Kanäle und meinen Blog kennt, der weiß, dass ich an die Politik der kleinen Schritte glaube. Und es gibt da ein sehr schönes Zitat von Margaret Mead und das lautet Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Und ich glaube stark daran, dass wir in der Lage sind, Dinge zu ändern. Aber vegan alleine reicht nicht. Vegan ist nicht gleich gesund. Vegan ist nicht gleich bewusster Konsum. Vegan ist nicht gleich nachhaltig. Vegan ist nicht gleich bio. Und vegan ist nicht gleich Zero Waste. Unsere Ziele müssen lauten. Eine Reduktion des Treibhausgasausstoßes eine Reduktion bzw. ein Verbot von Plastik, das wiederum Plastikmüll erzeugt, eine drastische Reduktion der tierverarbeitenden Industrie und der Ausbau alternativer Produktionen und Landwirtschaft, ein starkes Engagement gegen den Food Waste, die Lebensmittelverschwendung, die Reduktion von Abholzung, Zerstörung von Naturräumen und eine Renaturierung, fairer Handel und faire Landwirtschaft. Und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, aber das sind wirklich alles Aspekte, die wichtig sind. Und um es zu verdeutlichen, was nützt mir am Ende des Tages eine vegane Ernährung oder eine vegane Lebensweise, wenn ich äh, Lebensmittel kaufe, die dreimal in Plastik verpackt sind jeden Tag, wenn ich ähm, fünfmal im Jahr eine Fernreise mache, und äh, wenn ich einfach äh, nur bei billig Billigdiscountern kaufe und nicht drauf schaue, wie vielleicht auch die Menschen behandelt werden, die meine Produkte hergestellt haben. Das hängt alles zusammen. Und ich habe mir einfach in dem Zusammenhang überlegt, ich werde zu all diesen Bereichen Beispiele bringen, exemplarische Beispiele. Das sind wirklich Gründer, Unternehmen, Firmen, die sich da was überlegt haben, weil ich immer finde, dass das was ist, was wahnsinnig motiviert. Das sind viele von diesen Unternehmern, kenne ich aus meinem äh, beruflichen Umfeld. Ähm, finde ich toll, finde ich unterstützenswert und äh, das soll einfach so ein bisschen Anregung geben, um vielleicht auch zu sagen, ah ja... Ähm, in die Richtung möchte ich vielleicht selber was entwickeln oder dann würde ich vielleicht nächstes Mal das Produkt kaufen, statt dem, das so stark Plastik verpackt ist. Also das, was ich euch jetzt die nächsten äh, Minuten erzählen werde, ist einfach eine Inspiration, um zu zeigen, äh, was die Macht der kleinen Schritte bewirken kann. Und als erstes habe ich da als Überpunkt genommen die Reduktion der Treibhausgase. Das kann man zum Beispiel minimieren durch die Verwendung lokaler Produkte statt langer Transportwege und durch die Verwendung regionaler Zutaten statt exotischer Zutaten, die erstmal um die ganze Welt reisen müssen. Und in dem Zusammenhang gibt es zum Beispiel Hafer, hier angebautes Soja, Lupine oder Leinsamen. Eine ganz tolle Firma finde ich in dem Zusammenhang Taifun Tofu. Das ist eine deutsche Tofumanufaktur. Und die haben mit einem vorbildlichen Projekt dazu beigetragen, Soja hier anbaufähig zu machen. Das war eine mit Mitmachinitiative, die hieß 1000 Gärten. Und da haben im Endeffekt über 2000 Leute sich beworben. Und das konnten quasi Privatpersonen, Sojakreuzungen in ihren Gärten testen, um Feldforschung zu betreiben, welche Pflanzen hier für den regionalen Anbau geeignet sind. Weil es ist einfach so, dass man äh, robustere Pflanzen züchten muss hier für den deutschen Anbau. Das Klima ist ein bisschen rauer als in wärmeren Gefilden. Und Taifun haben sich einfach überlegt, sie nehmen das selber in die Hand, um ihre Produkte und ihre Regionalität zu verbessern. Finde ich großartig. Abgesehen davon schmeckt das Hof auch wahnsinnig gut. An der Plastikverpackung könnten sie noch ein bisschen arbeiten. Aber das finde ich schon mal ziemlich super. Dann gibt es bei mir als Positivbeispiel das Hofgut Storzeln. Das ist ein ähm, Betrieb, der in der Nähe des Bodensees äh, sich befindet. Und die machen pflanzliche Drinks aus regionaler Bioqualität. Also ich nenne es ja trotzdem immer Milch. Die machen quasi Sojamilch, Hafermilch, Dinkelmilch und Buchweizenmilch. Und das eben ohne Zusatzstoffe, ohne Aromen, auch ohne Zuckerzusatz, regional und bio. Und es ist wirklich witzig, der ähm, Gründer dieses Unternehmens hatte eine Laktoseunverträglichkeit, hat sich deshalb mit dem Thema auseinandergesetzt und angefangen, solche Produkte zu entwickeln. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal ganz kurz äh, was erwähnen, was mir total auf die Nerven geht, nämlich das sogenannte Veganer-Bashing, was äh, auch in großen Leitmedien immer wieder stattfindet, ähm, weil es einfach sozusagen heutzutage so ist, dass die großen Medien auch stark äh, um Traffic bemüht sind auf ihren Online-Seiten und ähm, das dann auch einfach als, als Tool benutzen, um, um Leute zu ihren Artikeln zu kriegen. Und da müssen dann irgendwie Medien wie die Süddeutsche oder die Zeit immer wieder über die Veganer herziehen. Und ein gutes Beispiel ist in dem Zusammenhang es sind auch gerne immer wieder Interviews mit Sarah Wiener. Ich glaube... Ich finde eigentlich gut, was Sarah Wiener macht. Und sie setzt sich ja wahnsinnig für Regionalität ein und für ein vernünftiges Kochen, bewusster Konsum. Alles Dinge, die ich auch vertrete. Und dann kommt immer wieder dieses Veganer-Bashing durch. Und ich glaube, das hat schon stark damit zu tun, dass sie dann halt auch explizit so, ähm, diese, sag ich mal, dass dann ihre Zitate auch so ausgelegt werden in Interviews. Ähm, und in dem Zusammenhang geht es gern um Ersatzprodukte. Ne? Und dann heißt es ja, das ist alles scheiß. Und da sind tausend Ersatzstoffe drin und Sojamilch hat sowieso gar keine Berechtigung und ich finde, da muss man einfach unglaublich differenzieren und gerade wenn man sich solche Produkte wie die vom Hofgut Storzeln anschaut, dann kann man einfach sagen, man kann aus einem lokalen Produkt wie Hafer ein tolles Getränk machen, kann dabei auf Kuhmilch verzichten, was auch eine viel höhere Ökobilanz hat. Und ähm, kann auf Zusatzstoffe und Aromen verzichten. Also es ist einfach totaler Quatsch. Diese ganzen, ich nenne es jetzt ungern einfach auch Ersatzprodukte, es sind meine Basisprodukte, über einen Kampf zu scheren. Man muss da einfach differenzieren. So, weiter geht's. Ein Beispiel in dem Zusammenhang ist auch, dass ich viele Gastronomen und Gastronomenen kenne, die mittlerweile sich einfach stärker für die lokalen Produkte entscheiden. Es gibt zum Beispiel eine Bekannte von mir in Berlin, die einfach keinen Avocado-Toast mehr in ihrem Café serviert, obwohl ja das ein wahnsinniger Trend war die letzten Jahre und irgendwann jeder Laden glaubte, er muss einen Avocado-Toast auf der Karte haben. Die hat sich bewusst entgegen der Schienen Schien, entschieden und hat das auch kommuniziert, warum sie das macht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich kenne ganz viele Leute, die wirklich lokale Produkte integrieren, von lokalen Erzeugern ähm, beziehen was sich auch auf die Preisgestaltung auswirkt. Es ist einfach leider für Gastronomen günstiger, bei Metro einzukaufen oder einfach allgemein im Großhandel einzukaufen. Wenn man das gut kommuniziert und den Leuten klar macht, dass sie einfach auch bessere Qualität bekommen, dass sie nur Bio bekommen, dann kann man das auch gut vertreten. Und dann nehmen das im Idealfall die Leute auch an. Also wirklich... Keine Angst davor haben, auch solche Entscheidungen für sich selber oder im beruflichen Kontext zu treffen und das einfach auch mit dem Endkunden zu kommunizieren. Der nächste Schritt ist die Reduktion bzw. das Verbot von Plastik. Da muss ich natürlich in dem Zusammenhang äh, die liebe Melina Klimbowski von Original Unverpackt nennen, die hatte ich ja auch schon in einer anderen Folge von Wigan Queens zu Gast, die ihr euch natürlich auch sehr unbedingt anhören sollt und könnt. Und Milena hat ja wirklich mit diesen Unverpacktläden einen Trend losgetreten. Natürlich gab es das Modell davor schon äh, in seinem Ursprung. Das ist ja der sogenannte Tante-Emma-Laden. Das ist das, was die bioläden in den 80er-Jahren gemacht haben. Nur dann gab es halt einen großen Backlash. Alles wurde in Plastik verpackt und der, die Biobewegung ist da auch sehr dem konventionellen Markt gefolgt. Und Milena hat es einfach so ein bisschen wieder losgetreten, dass da wieder drüber gesprochen wird, dass es auch, und das ist, glaube ich, auch unterschätzt, dass es auch für Unternehmen möglich wird, solche Läden zu öffnen. Da hat sie wirklich Pionierarbeit geleistet. ne, Dass der Handel auch sich geöffnet hat, ähm, Ware wirklich verpackungslos zu verschicken. Du musst ja erstmal als Supermarkt schaffen, die Ware auch ohne Verpackung zu bekommen. Und ähm, das finde ich wirklich ein ganz tolles... Ähm, Vorbildfunktion äh, und original unverpackt ist ja auch so angelegt, dass sie äh, sich gegen ein Franchise entschieden haben und quasi gesagt haben, ähm, wir wollen, dass ganz viele Leute das nachmachen. Ähm, es gibt mittlerweile immer mehr Läden, auch Bio-Supermärkte, die zumindest im Teil unverpackte Ware anbieten durch diese Spender, Trockenware wie Linsen, Nüsse, Müsli und so weiter das wird immer stärker angenommen. Ähm, es gibt immer mehr Pfandsysteme, auch in der Gastronomie, wo man zum Beispiel, ähm, was weiß ich, sich eine Suppe im Glas mitnimmt und das Glas dann zurückbringt und darauf ein Pfand bekommt. Ähm, es werden auch in der Gastronomie ähm, immer mehr abbaubare Verpackungen benutzt. Ich glaube, immer noch stärker an das Pfandsystem ähm, aber ich möchte euch ein paar Beispiele dazu nennen. Ähm, übrigens, was ich auch einen ganz tollen Tipp fand, den Milena in meinem Podcast erwähnt hat, wenn man zum Beispiel äh, sein Büro in, in Nähe von so Mittagslokalen hat und man möchte sich was fürs Büro holen, einfach mal mit dem eigenen Teller und mit der eigenen Tupperdose losgehen und den Leuten sagen, sie sollen es direkt da einfüllen. Also man muss oft nur diesen kleine, diese kleine Überwindung äh, machen und das sich einfach mal trauen. Und die meisten machen das und das sind alles so kleine Gewohnheitssachen. Und wenn man das einmal angefangen hat, das ist wie mit der Trinkflasche, mit der Wasserflasche oder mit dem wiederverwendbaren Kaffeebecher, dann gewöhnt man sich dazu an und dann hat man das auch eigentlich immer dabei. Also, es gibt da in dem Zusammenhang die Firma ReCup, Re die ein Pfandsystem für Coffee-to-Go-Becher entwickelt hat. Die sind momentan dabei, wirklich das deutschlandweit auszubauen. Das gibt's momentan in Berlin, in München, in Hamburg, auch schon einigen in einigen kleineren Städten. Das funktioniert am besten über eine App. Da gibt's eine kostenlose App. Und auf der kann man schauen, welche Cafés dieses Pfandsystem schon haben. Das heißt, man kann die dann auch überall wieder zurückgeben. Je flächender das irgendwann wird, desto benutzerfreundlicher natürlich. Und ähm, was ich auch ein tolles Tool finde bei Recap ist, dass du über die App quasi dein Lieblingscafé vorschlagen kannst. Und dann äh, kontaktiert das Recap-Team dein Lieblingscafé und fragt sie, ob sie teilhaben möchten. Das ist natürlich echt super. Dann gibt es in dem Zusammenhang auch mehrere Firmen, die biologisch abbaubares Einweggeschirr entwickelt haben. Da gibt es einmal die Firma LEAF, die machen aus Laubblättern ähm, Teller. Dann gibt es ähm, die vier Firma Biotrem aus Polen, die machen aus Geschirr, was ich auch ganz spannend finde. Das ist quasi ein äh, side product oder ein Abfallprodukt in der äh, Lebensmittelherstellung. Ähm, was auch spannend ist, in Marokko wurde 2016 ein komplettes Plastiktütenverbot durchgesetzt. Und das ist auch was, äh, worüber Melina im Podcast gesprochen hat und auch in ihrem Buch drüber schreibt. Ähm, sie war kurz nach, dieser, die, nach diesem Verbot in Marokko und konnte dann wirklich die Leute beobachten, wie die damit umgehen. Und es ist einfach sichtbar, dass man sich dann halt Alternativen überlegen muss. Also wenn man zum Beispiel auf einem Food Market ist oder so, dass die Leute halt dann äh, sich innovative Sachen überlegen, wie man äh, Essen verpackungsfrei, sei das heißt es jetzt auf einem Platz, äh, einfach so, dass man es direkt aus der Hand essen kann, ähm, dass man einfach nicht immer eine Plastiktüte braucht. Also man muss da einfach nur ein bisschen kreativ werden. Ähm, spannend in dem Zusammenhang, es gab auch bei Rewe, es gab ähm, eine Kampagne äh, letztes Jahr, ähm, eine Petition gegen die Plastikverpackungen äh, der Bioprodukte bei Rewe. Das ist ja oft so das Dilemma, wenn man in den konventionellen Supermarkt geht und dann genau die Bioprodukte total plastikverpackt sind. Das heißt, man möchte eigentlich Bio kaufen und muss dann das Verpackte kaufen. Ähm, Gab es eine Initiative dagegen, äh, wurde von Rewe teilweise so begründet, dass ähm, dass dann irgendwie an der Küche nicht ersichtlich wäre, ähm, was jetzt eine konventionelle Banane ist und ähm, was eine Biobanane ist. Es gibt dort jetzt ein Pilotprojekt ähm, mit einem gelaserten Logo. Das sind kleine Schritte. Immerhin hat Rewe mittlerweile schon geschafft, die Plastiktüten abzuschaffen. Und auch hier sieht man, die Leute werden einfach kreativ. Die bringen einfach viel mehr ihre eigenen Taschen mit. Es funktioniert. Und ähm, in der Gastronomie kann man natürlich äh, die Brücke wieder schlagen. einfach sagen, entweder man macht gar kein To-Go, wenn man sich das nicht leisten kann, dann könnte man zum Beispiel einen Aufpreis verlangen, weil man ja eine Verpackung hat, aber man sollte sich definitiv eine Alternative zu Einwegverpackungen überlegen. Als nächstes kommt der Punkt drastische Reduktion der tierverarbeitenden Industrie und der Ausbau alternativer Produktionen. Und da gibt es wirklich auch ein paar innovative Beispiele. Es gibt die ähm, US-Firma Sir Kensington. Die hat die Fabernese auf den Markt gebracht. Ich habe es auch neulich gepostet, als ich in New York war und habe auch schon öfters was darüber erzählt. Das ist quasi eine Aquafaba-Mayonnaise. Aquafaba-Mayonnaise kann man auch total gut selber machen, aber man kann es eben in den USA jetzt auch fertig kaufen. Und das ist einfach ein super Produkt. Ne? Also das ähm, erschließt sich auch dem totalen Laien, dass das eine bessere Ökobilanz hat, als die Mayonnaise, für die man erst einen Huhn schlüpfen lassen muss, dann seine Eier nimmt, daraus Mayonnaise macht, die dann nochmal haltbar machen muss. Als wenn man einfach eine Kichererbse anpflanzt, daraus Aquafaba kocht und dann noch die Kichererbse hat und aus dem Aquafaba die Mayonnaise machen kann. Ähm, schmeckt auch super lecker, habe es mittlerweile probiert. Ein tolles Beispiel für ein innovatives Produkt mit einer wesentlich, oder pflanzliche Alternative mit einer wesentlich niedrigeren Ökobilanz. Dann gibt's ein ganz tolles Beispiel in Stockholm, da spreche ich immer wieder davon, das ist der Kmart Garnisonen, ein Mittagsrestaurant mit einem innovativen gastro -Konzept. da wird tagesfrisch verarbeitet, die bekommen ihre Ware von einem Bio-Großhändler, der ihnen einfach die Ware gibt, die sonst nicht mehr verkauft werden kann im Großhandel, dadurch kriegen sie es auch günstiger. Es ist ein Zero-Waste-Prinzip, die Teller werden abgewogen, das heißt die Leute nehmen sich wirklich nur so viel, wie sie dann auch aufessen und das, ist, das Ganze ist in einem großen Buffet gestaltet, wo man sich selber nehmen kann und 90% dieses Buffets sind rein pflanzlich, Salate, Beilagen, Gemüse, super lecker, sie haben noch Fleisch und Fisch im Programm, nur in Bioqualität und nur 10%. Und was dazu führt, dass quasi die ersten 90 Prozent dieser Theke voll sind mit leckerem pflanzlichen Essen, sinkt der Fleisch- und Fischkonsum wöchentlich in diesem Lokal, weil die Leute natürlich den Teller schon voll haben und sich den auch vollschlagen mit pflanzlichen Alternativen, nicht das Gefühl haben, es wird ihnen kategorisch verboten und so einfach automatisch ihren Fleischkonsum reduzieren. Finde ich ein super Konzept für Leute, die jetzt nicht 100 Prozent vegan leben. Ganz toll ist auch in Köln die Mechery Hummus Kitchen. Da gibt es äh, vegetarisch-vegane, gesunde Fastfood-Alternativen. Humus ist ja in vielen Kulturen wirklich äh, ein Hauptgericht und wird auch als solches gegessen. Ähm, ist ja eine Kichererbsen, ja wie ein Kichererbsenbrei mit verschiedenen Toppings, mit äh, Fladenbrot dazu. Und ist einfach ein spannendes, pflanzliches Fastfood. Äh, und ich wünsche mir, dass es das bei uns noch viel mehr Inward. Ich liebe es total und das ist einfach eine tolle pflanzliche Alternative zu Döner und Co. Ein auch total Lieblingsbeispiel von mir ist in Berlin Brammable Donuts. Brammable Donuts, vielleicht würde ich in dem Zusammenhang auch noch das Happen-Pappen in Hamburg nennen. Das sind zwei komplett vegane Läden, die einfach so wahnsinnig lecker sind dass sie eben auch omnivore Kunden in großen Scharen anlocken. Das heißt, man muss, man versteht langsam, man muss überhaupt nicht vegan sein, um in ein veganes Lokal zu gehen. Wenn jemand die besten Donuts der Stadt macht und die beste Bowl der Stadt macht, dann denkt man nicht mehr drüber nach, sondern dann geht man einfach hin. Und das ist wirklich, ja, das ist eigentlich äh, die Zukunft. Und... Ähm, Deshalb würde ich insgesamt in Bezug auf die Gastronomie wirklich appellieren, man sollte Alternativen anbieten, Alternativen jenseits äh, ja, langweiliger äh, äh, Gemüseschnitzel, sich wirklich mal einfach, wenn der Koch keine Ahnung hat von pflanzlicher Küche, wirklich eine Fortbildung leisten, äh, eine Beratung leisten, sich wirklich was überlegen und man wird merken, auch die nicht komplett 100% Veganer werden diese Alternativen annehmen. Ähm, man hat weniger Warneinsatz, wenn man kein Fleisch verwendet. Ähm, und es ist einfach super lecker. Und die meisten Leute essen gerne einen gut gemachten Veggie-Burger, selbst wenn sie ab und zu Fleisch essen. Ich spreche aus einer eigenen Erfahrung. Bei meinem Freund ist es genauso. Der ist nicht vegan, ähm, ist aber mittlerweile ganz, ganz selten nur noch Fleisch und greift automatisch zur vegetarischen oder veganen Alternative. Als nächsten Punkt geht es um den Food Waste, also gegen Lebensmittelverschwendung. Und da möchte ich auch ein paar ganz tolle Beispiele nennen. Und zwar, einige von euch werden es schon kennen, weil ich mit denen jetzt öfters auch schon Zero Waste Cooking Workshops gemacht habe. Es gibt Restlos Glücklich in Berlin, die mit geretteten Lebensmitteln kochen, die haben äh, ein Pop-Up-Restaurant gemacht. Momentan machen sie mehr im Schulungsbereich. Und die haben sich wirklich auf die Fahne geschrieben, was ich auch total mit ihnen teile, äh, Lebensmittel aufzuwerten, zu zeigen, was wir alles wegschmeißen. Anti-Cherry-Picking nennt man das auch in dem Zusammenhang. Also sozusagen den Apfel nicht mehr kaufen oder benutzen zu wollen, nur weil er ein paar braune Stellen hat, ähm, Tolles Projekt, bloß glücklich. Dann gibt es auch The Real Junk Food Project. Das ist ein globales Netzwerk, das einen ähnlichen Ansatz hat. Die arbeiten in Sozialprojekten, machen Workshops, Veranstaltungen, Aufklärungen, Open Cooking Events. Da kann man wirklich hingehen. Da wird viel mit gesetteten Lebensmitteln gemacht, um einfach Awareness zu schaffen. Dann gibt es äh, Surplus in Berlin, auch ein tolles Projekt. Die haben einen Shop und einen Lieferservice mit geretteten Lebensmitteln gegründet. Das heißt, es sind Lebensmittel, die vom Handel ähm, zur Verfügung gestellt werden und dann zu sehr günstigen Preisen weiterverkauft werden, um nicht weggeschmissen zu werden. Natürlich gibt es in dem Zusammenhang auch Foodsharing, eine Online-Plattform, ähm, wo sich jeder anmelden kann, wo man zum Beispiel Essen reinstellen kann, äh, dass man loswerden möchte, sei es, wenn man zu viel eingekauft hat, wenn man in Urlaub fährt, wenn man, weiß ich nicht, wenn einem von der Party was übrig geblieben ist. Ähm, und äh, andere Leute können sich das abholen. Ich habe das auch schon genutzt. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich äh, bei Caterings hatte ich mal wahnsinnig viel Brot übrig, habe ich das bei Foodsharing ganz problemlos schnell reingestellt und dann äh, können Leute sich das einfach holen. Es gibt außerdem die App Rescue Club, die auch in Berlin gestartet wurde, mittlerweile äh, stark wächst, auch in anderen Städten. Und das ist ganz spannend, das ist eine Alternative zu diesen ganzen Liefer-Apps, wo man nach Hause bestellen kann von Restaurants und Rescue club fördert quasi eine Selbstabholung bei Restaurants und Shops und vermittelt übrig gebliebene Mahlzeiten zu günstigen Preisen. Das heißt, man kann mit der App zahlen und kann sich das dann in seiner eigenen Stadt, was weiß ich, beim Italiener um die Ecke, wenn er sagt, ich habe hier noch von der Lasagne, die muss heute raus, ich habe hier noch vier Portionen, ähm, kann man sich die abholen. Und das ist einfach auch ein tolles Tool gegen Lebensmittelverschwendung. Und ähm, ja, internationale Beispiele gibt's auch ganz viele unzählige, ähm, eigentlich sehr einfache und einleuchtende. Manche kennt man, manche gibt's hier noch nicht. Äh, viele Bio-Supermärkte, Läden bieten zum Beispiel einfach angeschlagenes Gemüse reduziert an. Dann gibt's die Idee, einzelne Bananen anzubieten zu einem günstigeren Preis, weil Leute oft die einzelnen Bananen liegen lassen im Supermarkt. Äh, Brot vom Vortag wird oft verkauft, solche Geschichten. In der Gastronomie, um wieder die Brücke zu schlagen, ähm, glaube ich, sind in dem Zusammenhang einfach, äh, ist wichtig, die Mitarbeiter zu coachen, äh, auch klar zu machen, diese, diese, diese Awareness und ähm, diese Wertschätzung von Lebensmitteln wieder stärker zu vermitteln. Und ähm, es ist ja auch eine Kostenfrage. Je weniger man wegschmeißt, desto wirtschaftlicher ist es. Als nächstes gehen wir in den fairen Handel, in die faire Landwirtschaft. Ähm, glaube ich, auch immer noch ein sehr stark unterschätztes Thema. Aber es ist einfach so, ähm, dass oft, wenn es nicht die Tiere sind, die leiden, dann leiden wirklich oft die Menschen unter der Produktion, vor allem von billigen Lebensmitteln. Und ähm, nur so als Beispiel, wenn äh, ihr im Discounter Bioprodukte kauft, dann ähm, müssen die zwei gewissen bio entsprechen, aber es ist natürlich so, dass die Zulieferer im Preis stark gedrückt werden, also auch ganz stark in Konkurrenz treten müssen, um dann diesen Vertrag zum Beispiel ja, mit Aldi oder mit Lidl zu bekommen. Meistens werden da auch nur ganz kurze Verträge abgeschlossen und das wirkt sich im Rückschluss am Ende auf den Erzeuger aus. Also der Erzeuger wird selbst wenn Bio draufsteht im Discounter immer weniger noch für sein Produkt bekommen, beziehungsweise ist es ist weniger möglich, das wirklich fair zu produzieren. Äh, Im Zusammenhang mit fairem Handel möchte ich äh, ein paar tolle Sachen nennen. Es gibt die Kaffeekooperative. Das äh, ist in Ruanda hergestellter Kaffee, der auch dort geröstet und verpackt wird. Dann gibt es äh, Nuru Coffee, äh, auch ein tolles äh, Social Business von äh, Ex-Germany's Next Top Model Sarah Nuru gegründet. Und ähm, die Kaffee äh, aus Äthiopien. Ähm, vertreibt in Deutschland, aber damit eben auch Social Business in Äthiopien äh, betreibt, das heißt Frauenprojekte unterstützt, äh, denen Mikrokredite ermöglicht, die Menschen schult vor Ort und kleiner Spoiler, äh, Sarah wird ganz bald in einer Podcast-Folge zu Gast sein. Ähm, es gibt die Firma Conflict Food, ähm, die haben sich auf die Fahne geschrieben, Sharing the Good News, also die vertreiben Produkte aus Krisenregionen um einfach diesen Krisenregionen einen Perspektivenwechsel zu verschaffen, einen Imagewandel. Da gibt's es zum Beispiel Tee aus Myanmar, da gibt's es ähm, Safran aus Afghanistan und die erzählen dann immer auch den Background. Ich finde die Geschichte auf, aus Afghanistan besonders eindringlich. Äh, das ist ein Frauenprojekt. Diese Frauen haben früher... Opium angebaut, um zu überleben, und haben sich mittlerweile auf Safran verlagert, um eine legale und nicht kriminelle Existenz zu haben. Tolles Projekt. Dann gibt es ähm, Sekem, das ist ein ganzheitliches biodynamisches Landwirtschaftsprojekt in Ägypten, äh, was vor allem auf den Dattelanbau äh, spezialisiert ist und die haben ähm, auch ganz einen starken Fokus auf soziale Perspektiven für Frauen. Ähm, dann gibt es aber auch regionale Beispiele, die ich toll finde, wie zum Beispiel die Wilde Gärtnerei, die äh, verkauft auf dem Wochenmarkt in der Markthalle 9 bei mir in Berlin und die haben ein flexibles Preismodell für Käufer. Das heißt, du kannst den normalen hundertprozentigen Preis zahlen, du kannst den etwas günstigeren Preis zahlen, wenn du sagst, ich habe einfach selber nicht viel oder du kannst 110% zahlen, wenn du die Gärtnerei unterstützen willst. Und einfach sagst, ja, naja, ich habe es eh dicke, ich gebe gern ein bisschen mehr Solidarität für die biologische Landwirtschaft. Ähm, in der Gastronomie wiederum ähm, muss man einfach, was ich vorhin schon erwähnt habe, eine gewisse Kompromisslosigkeit sich aneignen. Also wenn ich mich für Bio und Fairtrade entscheide, dann muss ich meinen Gästen kommunizieren, dass der Kaffee halt ein bisschen mehr kostet. Aber ich glaube, je offener da die Kommunikation ist, desto mehr kann man auch dieses Verständnis fördern. Ja, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Ich werde euch alle diese Unternehmen auch in den Shownotes verlinken. Und ähm, ich hoffe, das hat so ein bisschen gezeigt, dass es wirklich auch anders geht, dass es besser geht für Tier, Mensch und Umwelt dass es ganz viele Leute gibt, die schon damit anfangen und sich auch trauen, jenseits dieses Mainstreams zu denken. Und dass man einfach diese Angst vor Argumentation, die Änderung vor Gewohnheiten und vielleicht auch mal in die Diskussion zu gehen, dass man die überwinden muss. Weil nur, nur so können wir eigentlich auch Perspektiven schaffen für eine lebenswertere Zukunft auf diesem Planeten um auch unseren Kindern und Kindeskindern noch eine lebenswerte Welt zu bieten. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da einfach ein bisschen was mitgeben. Und ähm, ein schönes Zitat noch am Ende. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Von Frankenfurter? Nee. Um, the best way to remove a problem is to solve its cause. Ja, also der beste Weg ein Problem zu beseitigen, ist seinen Grund zu beseitigen. Und das trifft einfach auf ganz, ganz viele Lebensbereiche zu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und lasst euch nicht unterkriegen. Genießt bewusst, konsumiert bewusst und ähm, ja auf eine schöne Zukunft. Happa, happa.